0: Do 23 Magicas, pega seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Hande Maldonado e falando aqui comigo, diretamente, olha só, hein, da cena do crime na mansão Karlov, Elisa Costa.
1: Fala Randy fala galera, boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Quem tá se perguntando quem é Elisa, agora esse é o meu novo nome, tá? Me dá mais uns passos aí na transição, então por favor se refiram a mim como a Elisa. É, continuo o canal Migocheiras, não vamos mudar o branding, <risos> mas... É isso aí, vamos que vamos. Ano novo, vida nova.
0: Ah, que delícia, amigos. Estou muito feliz,
1: hein. E amigos, eu também estou muito
0: feliz porque temos spoilers de Karlov.
1: Oh yes, começaram ontem já, a gente já viu as mecânicas. É, já tá saindo cartinha a rodo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Legal, eu
0: tô muito tempo sem jogar Magic, né? Tô desde que praticamente xaiu, saiu saiu, saiu e Shalã. Desde que saiu Cavernas, Perdido esse eu joguei alguns drafts, e aí depois meu computador parou de querer funcionar, minha internet tava ruim, eu desisti do Magic até agora fevereiro, então estou ansioso para voltar pros
1: drafts. Ah, velho, essa edição parece maneira, vamos ver. Edição nova sempre aquela, aquela animação, né? Bom demais. Bom demais. E antes da gente começar o nosso assunto, queria lembrar você
0: ouvinte, aqui pra seguir a gente nas redes sociais, 23mágicas no Instagram e no Twitter. Se bem que agora que eu me liguei que faz mil anos que eu não entro no Instagram do 23mágicas.
1: E nem no Twitter, na verdade, também. Nem, não.
0: E nem no Twitter. Gente, desculpa, final do ano é muito doideira, muita coisa acontecendo, só... É bom também mandar uma explicação pro nosso público aqui, amigos, vamos andar rapidinho. A minha mãe, ela sofreu um acidente, quebrou a perna, né, ela foi atropelada, ela tá bem, tá, gente, tá se recuperando, mas toda essa correria no final de ano fez com que eu não conseguisse dar aquela tensão devida, né, a... Mídias sociais, coisas menos importantes assim, né? A gente continua aqui gravando o um episódio. Agora as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais tranquilas, né? Já estamos no meio de janeiro, então as coisas estão se organizando. Então agora eu vou voltar a, pelo menos, colocar os episódios lá e tentar interagir
1: um pouquinho mais. Da hora, aí sim, pô. Eu, nossa, sinto uma falta de dar um RT na, na postagem ali do, do, <risos> do episódio novo, <risos>
0: Verdade, verdade. Não, vou, vou voltar. Agora eu vou voltar, gente. E eu queria lembrar você também que você pode apoiar esse projeto aqui, compartilhando esse podcast ranqueando ele no seu agregador de áudio. Isso não custa nada, nadinha, só alguns segundinhos do seu tempo. Mas se você também quiser apoiar financeiramente esse projeto aqui, você pode ir em apoia.se e também apoia.se barra Onde você consegue também apoiar o trabalho da Mix. E você ainda pode ver os vídeos da Elisa jogando draft ao vivo no, na Twitch e também no YouTube, canal Miguel Cheiras. E eu tenho alguns vídeos lá no canal Eu Countero também. Espero voltar a postar alguns vídeos agora com a mansão Karlov. Bem, de recadinhos eu acho que é isso, Migs. Tem mais alguma coisa?
1: Não é, acho que é isso mesmo, né? Bora de resumeira? Vamos de resumo da semana!
0: Temos de resumo da semana, hein? Quais são as novidades do mundo do Magic? Ó,
1: oh, a gente tá falando ali na Open de Xalan faz semanas, né? Uhum. É... Eu queria realmente poder trazer um episódio assim: tipo, ah, como jogar Xalan 3 pra vocês e tal. Mas a real é que eu meio que só tenho jogado Cubo Vintage só nos últimos dias. <risos> Ou eu tô Pô, jogando... que legal, hein? É, então, tô jogando Pioneer na loja também, né? Voltei, como eu, como eu tinha comentado. E em casa eu tenho jogado Cubo Vintage, eu acho que eu joguei um e esse ano inteiro, assim. Então, é realmente ah, mas você, vi, né? você
0: também é muito modesta, né? Porque jogando Pioneer, não. Você está destruindo no Pioneer <risos> na lojinha. <risos>
1: Pô, tá bem legal essa versão agro aí, tá, tamo, tamo rendendo aí, premiei todas as semanas todos os torneios que eu joguei com a outra versão do deck então tá da hora. Caraca, da hora. <risos> Tá bem da hora. E... Mas é, o Cubo Vintage também tá incrível. Acho que ainda vai ficar uns dias. É, quem não conferiu, pô, realmente mexeram muito bem no Cubo. Deixaram o Cubo Vintage mais parecido com o Cubo Arena, sabe? A impressão que eu tive. Tá mais amigável, uhum. assim, pra jogar. Eu tô conseguindo pô, dar legal. melhor no, no Cubo agora do que, tipo, era antes e tal, né? Quando eu joguei em anos anteriores. Então tá muito maneiro. Nossa, dá pra jogar de Boros, dos Agro, todos esses decks aí que a gente gosta. Nossa mamãe, Sam Black, botou um, um episódio falando de decks controles vermelhos, eu acho que é bem interessante de ouvir hum. e fala a carta-chave desse deck é o Altisauro, penic de de 5 mana 4-5, alcance, que vira da 2 de dano no oponente é, não, mas está conquistando... aí, A gente tá falando ainda de Cubo Vintage? Ah não, estamos falando de Xalã Eu
0: falei, caraca, o Altissauro é tão forte assim que ele passou no crivo <risos> do Vintage <Eu> sou, <risos>
1: Não, não, eu só voltei a falar de Xalã sem descanso nenhuma, eu Galera, Não, beleza, mas, enfim, agora é, entendi. Dicas, <risos> é, dicas pro, pro Inchalan, pro Open. Ouçam esse episódio de Sun Black, quem puder. Em linhas gerais, uhum. ele fala sobre o Altisauro, né? Como eu. Chegou à conclusão que é uma carta muito chave. Tá até montando decks ao redor de Altissauro e tal. Pegando Altissauro, assim, muito alto. Porque faz exatamente Legal. o que você quer no formato. Porque bloqueia tudo e te dá uma inevitabilidade, saca? Ele uhum. começa a matar... Você... Engraçado
0: que você já tinha chegado nessa conclusão, né? Você já então... via essa carta como as, as mais quentes. Eu lembro do início do formato, você falando Sim. isso.
1: Pior que eu não tinha pensado nesse contexto de, de controle que ele lançou. Eu tinha pensado Altissauro, tipo, um topo de curva de, de deck agressivo, assim. Que você ia, tipo... Ia ser a sua maior coisa no deck, sabe? É, tanto Boros, quanto coisa, mas ouvir ele falando em tipo em palavras essa ideia do control, fez entender um pouco mais, porque de fato eu já tinha meio que intuído isso, mas não tinha ficado claro pra mim, sabe, qual era o papel do Saur e tal. E achei muito legal o podcast. Sim, então recomendo. E, e também o nosso Derry, o Alex, falou que eu tava ouvindo o último podcast do Alex, que ele faz bem com uma retrospectiva de 2023, né? Igual a gente fez também. E... Ah, que mitão! <risos> e no final ele fala que ia soltar um episódio extra essa semana, que era tipo o um revisit... um episódio de Xalã 2 do Alex, sabe, que a gente já fez. <risos> também. <risos> Mas ele falou que ia falar sobre Shalan, agora que o formato deu uma mudada e tal, especialmente pra preparar a galera pro, pro Open. Então, quem, quem tiver interesse em jogar também, puder ouvir o, o Alex, conseguir ouvir em inglês, eu super recomendo. Deve sair mais pro final dessa semana. Deve sair, sei lá, porque saiu 23 mágicas, talvez saia no mesmo dia que o, que o Limited Level Ups. Assim, enfim. É, vamos ver se eu consigo jogar mais uns dois três drafts antes de sábado, senão a gente vai na, na cara mesmo, na cara link. E ir embora.
0: Ah, legal, boa. E aí, fora o Arena Open, o que nós temos mais, hein?
1: Logo na terça-feira depois do Open, a gente vai ter o retorno do Cubo Arena. É nosso cubinho favorito do Areninha, né? Aquele cubo mais spike com as melhores cartas. Como eu comentei, o Cubo Vintage tá meio que parecido com o Cubo Arena. A diferença é a Mana, né? Mas meio que as cartas boas são tipo as mesmas, né? Pelo menos as criaturas boas do que jogam no Cubo Vintage são as mesmas que tem disponíveis na Areninha, né? Porque são cartas modernas. E é, já postaram a lista nova do Cubo, eu até mandei pro Hand, então, deve estar aí na descrição do vídeo. Não só a lista nova, como a relação do que entrou e do que saiu no Cubo, né? Interessante, porque nessa
0: última atualização eu me dei muito mal, viu? Eu não, não, não consegui me adequar muito bem, não.
1: Deixa eu falar que eu, eu espero... também...
0: É, então, o que, que você achou dessa nova lista? Você acha que deu, voltou um pouquinho pro que a gente tava curtindo antes? Hum. Deu uma modificada? Não mudou muita coisa?
1: Eu acho que mudou muito pouco, se lá em questão de número, sabe? Meio que a gente, a, a última lista mudaram o quê? Mais de 100 cartas, foi, foi bem foi. profunda, assim, a mudança. Essa de agora, mudaram a coisa de 10 cartas por cor ou nem isso, sabe? Foi bem pouco, uhum. assim. Então talvez não
0: tenha um impacto tão expressivo assim na gameplay, né? No draft e tal.
1: É, eu acho que tem uma categoria aqui que mudou bastante, que são os terrenos. Mas enfim, se você olhar assim, tipo, as cartas brancas, meio que saiu umas cartas médias, entrou umas cartas razoáveis, nada assim dramático. Eu acho que a maior adição é Sunfall, que Sunfall é uma carta estúpida. é Aquele wipe de marcha das máquinas, né, que faz incubate. Eu acho que é tipo a melhor carta que entrou assim. De resto, foi uns drop 3, uns drop 5 assim, nada demais, também não saiu nada saiu Claryon Speed, que eu adorava jogar, que aquele 2-2, quando você faz a segunda mágica, você faz uma ficha com Voar eu gostava bastante dessa carta, uma pena mas assim, branco meio que não perdeu nada ah, entrou a Virtude Branca também, né a Drain que faz o Cavaleiro na frente e depois bota marcador em tudo é bem forte Aí aí no azul também não teve, assim, saiu meio que umas cartas meio garbage, tipo uns drop 1 voador, que não funcionava muito bem com a cor, né, aí entrou umas cartas até que interessantes, tipo Malcom, tipo Tichana Tidebinder, tipo aquela baleia de Eldraine, que eu acho bem legal também Uhum. Então, acho que a Azul ficou, deu uma focada, assim, sabe? Tiraram meio que umas clunkers e botaram umas, umas cartinhas interessantes com flash e tal. Umas interação melhor. Acho que a Azul ficou mais focado. É, mais no, na fita do control, assim, do, do instantâneas e tal, né? Tiraram meio que uns garbage. É, ah, e botaram o Thresor cruise que eu acho que é uma adição interessante também. Interessante para um cubo. Sim. Acho que é uma carta bem legal. Uhum. Aí, preto, eu acho que a cor, assim, preto foi muito beneficiada e tiraram vários garbage e só botaram bangers na cor preta. Minha, olha só. Botaram que Night of Ebon Legion, stalactite Stalker tipo, dois drop e um agressivaço botaram aquele Tarmogoyf de Shalan, aquela criatura que o poder resistência é igual ao seu descende. Aí botaram uhum. os drop 3, bom. Botaram o Bitter Triumph e Mother of Cut, que são interações incríveis. E botaram, tipo, até Bitter Blossom e a Virtude Preta saca? Então, Nossa! Assim, o preto, um... <risos> preto acho que deu um up legal. Eu finalmente vou poder jogar com Bitter Blossom. Fiquei o inteira sonhando que ia abrir <risos> e nunca abri.
0: Verdade, né? Você acabou não jogando Sim, com o Bitter Blossom. Eu joguei umas duas vezes e eu acho que nem fui bem ainda.
1: <risos> Nossa, eu não vejo a hora de fazer Bitter Blossom. Eu cumpri O Forgotten Gods. Tipo, tô salivando. Ah, essa... Aí já é outra coisa, né? Aí já é outra <risos> é, então... situação. <risos> Ai, Cuba é muito bom. Mas enfim. Aí no vermelho, acho interessante, tiraram umas cartas muito boas. A Fênix of Ash e a Kumano fez esses cacazãs. Tem gente que argumentava que Kumano era, tipo, a melhor carta do cubo, assim. Eu nunca cheguei a acreditar nisso tanto, mas eu entendi o argumento, sabe? E tiraram Kumano, que era uma carta insana. É... E aí tiraram, tipo, Spike Field Hazard, eu acho que era super jogável também. Mas de resto, meio que umas coisas garbage. E aí botaram alguns bangers, mas acho que não no nível, assim, das outras cores. Botaram o Inti, botaram o Godric, botaram o Dracossauro lá de Shalan. Uhum. O Dragão Dinossauro. Sim, é, são, é, são coisas
0: boas, são coisas boas. Mas que às vezes no power level do Cuba, às vezes fica só ok, né? Uhum. É,
1: sim, são cartas ok. Eu acho que, tipo, vermelho tiraram, perdeu mais do que ganhou, sabe? Se faz sentido. E botaram o Goblin mente que especificamente pro Sacrifice é uma carta absurda aqui. Show pô, da hora. E aí o verde, eu acho que deram um up muito bom também. Tiraram, tipo, em geral, umas cartas meio garbage. Tirando o Prefeito de Brook que eu acho que era uma ótima carta de sideboard contra azul. Meio que tiraram umas coisas que não importava muito. E aí botaram uns tijolíssimos. Botaram mais ramp de dois mana, né? Bram de Família é paleontologista. Aí botaram o Seu vala que é uma carta insana, que já esteve no cubo tiraram. É... E aí, tipo, Questing Beast, Gargarote... A Vivem de Ikória, de, de umas, umas bangers, assim. E o Sprawl, Pro, com a carta também não tava, que aquela aura, né? A, a gente fala que era melhor em comum de, de, de Eldreine, a aura encantar a floresta, que já era uma mais. No Cubo é um pouco mais fraca, que num, num limite de normal, mas ainda assim é muito bom. Ramp de um mana. É, e aí, Multicoloridas, teve algumas mudanças pontuais aqui, eu acho que nada assim que faz ou quebra nenhum arquétipo, mas no geral melhoraram um pouco a, a qualidade das cartas e tal. Eu acho que o Boros foi bem interessante que fizeram aqui, tiraram a Nahiri, que nem é uma carta que o Boros queria, e tiraram o, com o Comando Lally hold que era meio filler assim, mas até que era usável. É, as
0: duas eram, sei lá não conversava muito com as outras
1: cartas, parecia, sei lá. É, não, o comando acho que era até usável, mas geralmente você tinha outro drop 5 melhor, sabe? E é. a, uhum. a Nahiri simplesmente não fazia nada, assim, era uma carta pra é. outro tipo de deck. Aí botaram aquele duelista de Draining, que tem a aventura que dá 3 de dano, e suas coisas ganham é a lifelink. Aí botaram uma carta de alquimia dos 7 anões, que é tipo, insana, insana. <risos> é. E botaram o Quintorius também, que acho que vai até na mesma linha que a Nahiri, que o comando, tipo, que o comando até aqui, Tentórios não vai ser ruim no seu deck Boros, mas é meio... Também é meio filler, tipo, tem outras demais. coisas melhores, é, Tem, exatamente. tem. Glorybringer, sei lá. É, Stam eu pensei... ]ão.
0: Exatamente, na hora que você falou cinco mana, eu já pensei no Glorybringer. Glorybringer,
1: <risos> sim. Mas enfim, aí... Aí eu acho que a maior mudança do... Ah, e Artefatos teve umas mudancinhas também. Botaram o Genji Bruto e a Genji Bruta, isso eu achei divertido. Ah, olha só. Botaram os dois... É, mas também acho que nada... E botaram o Caldeirão da Ágata, que eu acho que pode fazer algumas coisas no cubo também. Tipo, mais do que fez em o Drain, por exemplo, né? Uma carta bem interessante, com muito espaço pra ver jogo e tal. E aí tiraram as espadas, eu achei que é ótimo. As espadas é uma gameplay muito garbage. A espada de Fogo e Gelo e a espada de Forge Frontier, tipo... Contra alguns decks ela é insana, contra outros decks ela é horrorosa, meio que não faz nada. Então tira essas espadas daqui, sabe? Ah, e a maior mudança que eu acho no cubo é que trocaram vários terrenos. Então assim, antes a gente tinha, nas cores aliadas, a gente tinha a Shock, a Checkland, aquelas duais de amonkhet que entram viradas, tem Resclar 2, e as Fastlands. Aí as, as duais de amonkhet as Cycling 2 e as Fastlands saíram, botaram no lugar os terrenos de Ishalan, as Restless, né, as que viram criatura, e botaram as Fatlands. No, no Cubo. Hum. As cinco Fatlands do Timeless agora estão no Cubo. E aí, Fatland, tem aquele negócio, Fatland pega Shockland, Fatland pega Trioma. Então dá pra fazer umas coisas assim. Sim. Fatland é um pique muito alto no Cubo, galera. Pra quem é. nunca jogou Cubo Vintage, tipo... No Cubo Vintage, os melhores terrenos são Fatlands e são picks muito altos, porque eles te dão muita liberdade, né? Depois, então, conforme, é, você, conforme você acha, fazer essas duais, seus triomas... É, um monte é. de deck com isso. É muito bom. E a gente só tem cinco no Arena, a gente não tem as 10 ainda. Né? Acho que eventualmente a gente deve ter as outras cinco. Então não tá full cubo vintage ainda, né? E, e aí, nas cores inimigas, a gente tinha aqueles terrenos que você pagava vida e podia sacrificar e comprar um card, né? As Silent Clear, Infield Islet, etc., os de Modern Horizons. E esses estão saindo e estão entrando as duais de Eldraine, as Restless também, as que viram criatura. É, Sim. Eu acho que São boas que cartas. Vi... São boas cartas, assim, Eu acho que esses terrenos que viram criaturas são piques bem altos, assim, na moral. É, pode usar. E nas cores inimigas continuaram as festes, né? Elas saíram nas cores aliadas, mas nas cores inimigas elas continuam. Então, o corteardo, Spy Blue Canal, etc., estão no cubo.
0: É o jeito que eles acharam ali pra dar aquela balanceada, né? Sim, Com as fatlandes. É.
1: Exatamente. E aí a gente continua tendo os triomas. A gente continua tendo os terrenos especiais lá, né? As bocejo da vida, os hall, etc. Tiraram os piores. Que era Crawling Barrens e Fuge of Ruin pra botar mais um terreno que dá mana de cinco cores, que é a Crossroads. Não de cinco cores, né? Ela entra, você escolhe uma cor dá da mana da, daquela cor. Então agora a gente tem, tipo, a Forsaken Crossroads. É, a gente tem Forsaken Crossroads, Captivate Crossroads, e a gente tem também a Fable Passage, que faz a mesma coisa. Eu acho que esses três terrenos são picks altos, assim, especialmente cedo no draft, porque vão ser dual pra qualquer cor que você quiser, né? Então. Pô, oh,
0: legal, vou falar que você conseguiu despertar o meu interesse aí de jogar. <risos> cubo de novo,
1: Hein? Eu Já acho que fiquei animado pra. É. Não, vai ser maneiro, louco. A hora que eu vi as cartas pretas, eu falei, nossa, vamos. <risos> é, vai estar disponível terça-feira, galera. Só pra completar aí. Então, a vi... partir do dia 23, no Areninha, Cubão. Gostou? 23? Demais. Dia 23 de janeiro. 23 Isso.
0: mágicas? Okay. Ah, olha
1: só. <risos> e lembrando, assim, Cuba é muito baratinho em questão de recurso, né? Tipo, 4 mil de ouro. E aí, faz... fazendo 2-1 no um, melhor de 3, você ganha a sua entrada de volta, e eu acho que você aprende muito jogando cubo, sabe? É o formato que mais vai te ensinar coisas do Magic em geral, assim. Acho que o primeiro é o cubo vintage e o segundo é o cubo arena, provavelmente, sabe? Então, joguem.
0: Que legal. Bem, então vinte essas foram as mudanças aí no cubo, espero que vocês joguem, mandem feedback aí pra gente, se vocês estão curtindo o formato, quais são as suas considerações em arroba, em 23 mágicas arroba gmail.com, beleza? E por último, amigos acho que a gente tem mais uma novidade aí, que nós temos umas as cartinhas novas chegando aí no Arena, né?
1: <risos> Nossa, é verdade, galera. Eu recebi uma notícia maravilhosa. O nosso helicóptero trans, a melhor carta do Magic, o Smuggler's Copter. <risos> Vai vir por Arena. Uhul! Então a gente tem na, na Mansão Carlov agora, com os Play Boosters, a gente tem. A gente já comentou naquele episódio falando dos Play Boosters, né? Que vai ter aquela Deliste agora, Special Guests e tal. E a Deliste do Físico vai ser três cartas diferentes da Deliste do Arena. E eles vão aproveitar essas três cartas diferentes para botar cartas que ainda não estão no Arena, né? Então, ao invés de botar, tipo, umas cartas de Commander, de multiplayer no Arena, eles vão aproveitar pra botar cartas que estavam faltando no caso uma Aqui dessas não faz sentido né exatamente Você não vai botar tipo as de commander no arena porque só tem x1 mas aí uma dessas é o copter o copter do contrabandista a gente ficou se perguntando né pô kaladesh remaster vai voltar será que vão só enfiar o copter e é boa mas não não aconteceu por causa disso vai sair junto com Karlov agora então já já dá para jogar a pioneer de verdade quase no arena né pelo menos a, a falta do cóptero <risos> será suprida. E isso aí, joguem com a dupla do verão, galera. Quatro índios, quatro cópteros no seu deck, começa assim. E isso aí vai embora, faz maravilha. <risos> que legal, bem.
0: Então, dadas todas as notícias que nós temos para essa semana, vamos pro assunto principal, porque vamos falar de cartinhas novas da Mansão Karloves. Chegamos ao assunto principal, amigos. Temos aí um. Ah, uma coisa engraçada, né? De falar, né? A Wizards lançou cartinhas e tal e lançou junto a historinha, né? Se você uhum. que tá ouvindo aqui, e ainda não foi ver, é, tem toda a historinha contando toda a lore, contando o que aconteceu, qual é o crime, qual é o mistério e tal. Só que é engraçado que no o vídeo que saiu antes da lore, Sim. né? Contou a... Põe a resolução do caso e dá um spoiler pra não. quem tava lendo.
1: É. Foi muito errado esse vídeo, velho. Que, que bagulho <risos> errado. Tipo, oh, você faz uma edição sobre mistério e você, tipo, entrega o mistério, sabe? Não, ao vivão, assim. Sem nenhum warning, sabe? Tipo, eles podia ter falado. Sei lá, ó, galera, agora a gente vai falar o fim da história. Quem não quiser saber, pausa aí o vídeo. Vai ler lá, volta depois. Mas não, assim, só, só tipo, entregaram, Eu eu achei, eu achei inacreditável. Eu
0: tinha certeza que o vídeo ia parar na, na parte em que Sim. o detetive tá pra, pra descobrir o caso Sim. e falar isso assim, ó, se você quer saber, né, vai ler, vai ler porque, fala, é, tipo, não é, já falar, joga na não,
1: cara é. de... <risos> não, foi inacreditável velho. toda, pô, uma semana lendo a historinha pra isso, sabe foi, foi muito engraçado, errado tá. muito é, errado, mas ainda tá ué, mas ainda ué, como tá diria a Wizards,
0: well <risos> ué, we, we made a mistake
1: <risos> as melhores figurinhas Ai, meu Deus Mas enfim, tá saindo ainda Hoje saiu o capítulo, acho que 9, Amanhã o 10, uma coisa assim Tem tipo um epílogo Pro, pro que falaram no vídeo, né e, uhum. e também tem uma coisa interessante Que agora junto com a Ilova, eles lançaram Tipo um site de enigmas que meio que vai ao ah. ar no dia do pré-release. E aí vai ter uns puzzles diariamente e tal. Aí se você resolver todos, você vai ganhar um shield no arena exclusivo. Isso eu achei interessante. E a hora que a primeira. A hora que a primeira pessoa resolver o último puzzle, eles vão publicar, tipo, uma lore extra no site. Tipo um epílogo da Mansão Karlov, sabe? Isso eu achei legal também.
0: A hora que a primeira pessoa resolveu o primeiro puzzle, tipo, não, cinco minutos
1: último. depois, É. O é. é, sim. é, é, não, é, é.
0: Exatamente, sabe? Uhum. Tem um pessoal que que é noiado,
1: que vai de cinco minutos depois já vai ter resolvido. Aham, uhum, assim. É, eu vou só aguardar o epílogo, né? Eu não vou me meter com puzzle, né? Mas pra galera que gosta de puzzle, eu acho que, pô, muito boa essa ideia, bem interessante. É, tal. boa, boa mesmo. Então, assim, acho que tudo nessa edição tá bem legal, tirando especificamente essa parte de terem foi lá do final, na live, na hora, <risos> assim, foi muita falta de consideração. Mas, enfim, vamos falar enfim, de... Enfim, vamos... É isso. Vamos falar é... de cartas mecânicas vamos primeiro, lá. verdade? sociedade. Mecânicas. Primeira coisa, galera. Mansão Karlov e é cans of Tarkir 2, tá? <risos> a primeira mecânica que a gente tem de volta é uma mecânica que chama disfarce. Não é exatamente de volta, né? Perdão. Então, a nossa primeira mecânica chama disfarce, galera. É... Deixa eu ler aqui pra vocês uma carta de disfarce. Dis... É... Fantasma defenestrado. 4, branca, branca. 4, 3, voar. Disfarce, 4, branca. Você pode conjurar este card com a face para baixo... Por 3 incolores, como uma criatura 2/2, com um salvaguarda 2. Volte sua face para cima hum. em qualquer momento, pagando seu custo de disfarce. É assim: é morph, só que mar de 2. É, não tem como fazer Morph no pelo em 2024, né? Porque 3 mana 2, 2, no mundo que a gente tem choque, 1 um mana instantânea da 2 qualquer alvo, que é uma carta tá na edição, é impossível você achar que a galera vai querer botar 3 mana 2, 2 no deck. Então botaram o Sward 2 nas, nos seus Morphs, que agora chamam Disfarces. eu achei que é uma solução bem, bem inteligente pro, pro, pro problema proposto, né? Então, Sim. se eu quiser dar um choque na sua criatura, eu vou ter que pagar 3 mana. Eu achei que o Ward 2 ficou bem, bem custeado, assim sim. Bem é... justo, bem justo. Sim, e a, e a fita que, tipo, o jogo se distorce muito ao redor disso, né? Quem jogou Cans meio que sacou, sabe? É, vamos ver se a edição vai ser tão sobre isso, né, quanto foi Cans. Ou se vai ser uma coisa que a gente vai ter em alguns arquétipos, mas não em todos, né? Então isso aí fica a dúvida. Mas eu saquei, tudo indica que a gente tem, tipo, um ciclo de criaturas com comuns com disguise e é um pra cada guilda, sabe? sabe, pelo menos é o que tá aparecendo, assim. São
0: multicoloridas ainda, comuns. Multicoloridas, uhum. que tem disfarce.
1: Isso, eu achei uma um coisa interessante, porque o custo de mana da carta é multicolorido, só que o disguise é híbrido. Então, uhum. vamos dar um exemplo aqui, que é o Dog Walker. É, ela é vermelha e branca, é um 3 1 com vigilância, e tem disguise híbrida Boros, híbrida Boros. Então, duas híbridas, e aí o texto é quando o Dog Walker é virado pra cima, você cria duas fichas de cachorro, 1 1, viradas. Então... É um design bem
0: interessante porque eu penso assim que o mais óbvio o mais óbvio seria o contrário né seu custo híbrido com uma habilidade com um custo mais restritivo mas hum, sei lá hum, Cheio. É
1: depende, não sei. Ah, não, é, então, é porque eu acho
0: que assim... é que pra colocar... Ah, não, é. eu tô viajando, é que pra colocar virado paga em color, né?
1: Sim, sim, então, exatamente.
0: Ah, tá, não, é, faz sentido. Porque faz essa é a
1: fita. A Dog Walker é uma carta que, assim, é melhor no Boros, porque você tem opção, né? Mas, em uhum. geral, eu acho que você tem drop 2 suficiente no seu deck, você vai querer fazer isso na 3 e, e flipar na 4, é que aí você quer já fazer outra mágica na 4, né? Pra você ganhar sim. os dois cachorros. E... E aí, se você tá, tipo, jogando pra baixo e flipando, você pode botar em qualquer deck branco ou qualquer deck vermelho. Acho que essa é a sim, fita. Sim, Só que tiveram também o cuidado de fazer o custo duplo. Então não é tão fácil, não tão de graça, você botar num deck que seja tipo branco e verde ou vermelho e azul, por exemplo. Porque você tá falando uma carta double pip, né? Que vai chamar uhum. mais do seu mana. Mas assim, também imagino qual que seja a viabilidade de fazer um deck que seja muito de uma cor, sabe? Então aquele deck de 12 fontes e tal, que você tá bem focado no vermelho, porque e aí você tem potencialmente quatro Disguises Diferentes no seu deck, né? Você tem o vermelho e branco, vermelho e azul Vermelho e verde, etc, etc e, e parece que é um pra cada guilda Pelo que eu entendi, então a gente tem o Dog Walker Só dar uns exemplinhos aqui E todos, todos não, mas enfim Fire Snoop, em color azul preta Um 4 voar, aí tem Disguise Em color e duas híbridas é, quando virado pra cima, você olha os, as duas cartas do topo do seu grimório e coloca uma na mão e outra no seu cemitério. Então, outra cartinha, assim, tipo, é, é jogável pela frente, mas eu acho que você prefere fazer o disguise também, se possível, pra tirar aquele valor, né? Sim.
0: Eu reparei assim, uma coisa também. Me parece que, por conta disso, você tem que investir mais mana nesses efeitos. Né? Sim, tipo. É, não sei qual vai ser o impacto disso na gameplay, hum, né? Mas sim. me parece que traz pra essa coisa de não, tem que investir mais mana e tal. É hum, esse.
1: Um, esse que tem um bônus quando você vira pra cima, né? Você meio que tá pagando uhum. por esse valor. Tipo, a carta é um 2 pra 1, um, mas ela custa mais caro se você quiser um 2 é, pra 1 um dela, Ela custa 2. Né? Sim, pois. É, ou ela, tipo, 3 e 3 ou só 3, mas e se não ganha uhum. carta. Ou o Dog Walker é 2 mana pela criatura, você tem que pagar 3 mais 2, mas aí você ganha as fichas, né? Pelo menos é parcelado. Sim. Aí tem umas que. Uhum. Eu achei interessante que tem uns outros exemplos também, não é todos nesse padrão. A gente tem tipo gadget technician, que é duas azul vermelha, é um 3-2. Aí quando entra ou é virado pra cima, você cria um tóptero, um barrão com voar. E tem desgás de dois mana, duas híbridas uh. de Zeth. Então, aí eu acho que também tem, tipo, uma... Aí também é interessante, né? Porque eu posso esperar o turno 4 pra fazer isso, ou eu não tenho jogado na 3, eu faço isso e já flipo na 4 com outra coisa e tal. Como é que você vai querer sequenciar essas coisas, né? Porque sim, aqui sim. você ganha a ficha de qualquer jeito. Então, eu quero 4... É. Quatro... é melhor pagar 4 mano ou é melhor pagar 3 mais 2 em parcela? Ou, tipo, eu vou jogar a vela pra baixo pra blefar que é outra coisa, sei lá. É... Às aí... vezes depende do que você tem na mão, né? Você sim.
0: parcelar porque você vai... Também fazer uma mais uma mágica depois. Né? Vai ter essa. É. Isso é uma coisa que eu gosto em design assim da gameplay, porque são micro decisões
1: uhum. que mudam muito o jogo. Sim, sim. É bem interessante mesmo. Esse, esse subgame aí dos morphs é bem legal. E, e é, tipo, e aí vai muita skill também. E quando você joga melhor de três, sacar quais morphs o oponente fez jogo um e jogar ao redor de acordo e tal. É bem legal. Uhum. Morphs, né? Quais disfarces, mas enfim a mesma hum. coisa. É... é. <risos> e tem também, acho que, ao que tudo indica, aquela regra do Morph de Kanos tá de volta. Que é uma... Não era uma regra, né? Mas era um princípio implícito de design que, assim, tudo que tem Morph, não cons Só consegue comer uma criatura por cinco ou mais mana. Tipo, comer outro Morph, sabe? É... Você hum. pode dar uma facilitada na cabeça também. Então, tipo, se eu tenho uma criatura com disguise, você tem uma, eu atacar, tanto eu quanto você só tiver quatro mana aberta, é... Tipo, a gente sabe que, que a gente vai, no mínimo, trocar, sabe? É... Ah, é? É, isso é uma coisa incansa, se você olhar tipo, qualquer criatura que consegue lutar com uma 2-2 no combate e sobreviver ela custa 5 ou mais pra flipar, saca? Pra tipo... Ah, meio entendi. que facilitar a carga. Então até o turno 5, você sabe que você sempre vai trocar. Então aqui, os Disguise 4 mana é 4-2, esses Disguise 2 mana 3-2, né? Aí tem a Fire Snoop, que tipo é 1-4, um então ela bloqueia, mas ela não, não mata o 2-2 também. Não come. Uhum. Não come, exatamente. E aí, aqui um exemplo, Exemplo de criatura com Disguise 5, que é o Underworld, Undercover Crocodelf, que é o 4 verde azul, é um 5-5. Quando o caso de combate combate é um jogador, você investiga e tem Disguise 3, Híbrida Cibic e Híbrida Cimic. Então, Entendi. por 5 mana você flipe, aí o Cro Crocodelf vai comer qualquer morph que seu oponente tenha, né? qualquer Disguise. Poxa, essa informação é muito interessante, eu nunca tinha reparado
0: nisso, e porque vo você consegue mudar muito os ataques que você faz, uhum. as, né, as defesas que você faz, se o oponente já usou alguma mana
1: ou não. Sim, então. É, eu... É, mas enfim, acho que é muito importante... E for portão assim no formato? É muito importante já com 18 terrenos, né? Eu vejo 18 uhum. terrenos ser o correto mais que 17 nesse formato por causa disso, porque assim, você trava antes da quinta mana e não consegue virar os seus desgaste, e é bem ruim, né? Só quando a gente tá fazendo tá grande, aí você não. Cara, que ser em Kans. eu talvez desgaste não seja tão pronunciada nessa edição, igual o era, né? Tem sempre a chance disso. Até é porque, portatão.
0: puxando aqui, né? Até porque em Kans não tinha, por exemplo. Por exemplo, pistas, né? Não tinha essas coisas Isso. assim. Eu ia
1: falar, eu tava chegando na pista, exatamente. Hans né? <risos> antecipou.
0: A gente tá, a gente tá conectado. Sintonia, oh,
1: yes. Mas é, exatamente. Pista é um outro lugar pra você botar seu mana e comprar mais carta. E pista custa dois para estourar, né? Então, assim, você tem muita carta que faz pista e aí você quer mais mana pra poder ativar mais pista e ir aumentando o seu jogo, sabe? Então, talvez tenha um ritmo um pouco mais devagar a, a Murders do que, do que, pelo menos, essas últimas edição pauleira que a gente viu, né?
0: Uhum. É, então, é, nós temos aí
1: Disfarce como uma mecânica e
0: Investigar, voltando também, que é essa mecânica que cria... Que são esses artefatos que você sacrifica por dois para comprar uma carta. Que as pessoas que jogam aí Magic já estão mais acostumadas, né? mais uhum, ah, é, outras gente... mecânicas que a gente tem?
1: Aí a gente tem Ocultar. Ocultar, okay. é, assim como o Disguise é tipo o Morph de Kans, Ocultar é o um manifesto de Fate Reforged, né? Que foi a segunda edição do Bloco de Kans já
0: estão juntando as, duas, as mecânicas das duas edições em uma só
1: <risos> sim, já se adiantaram, né, então ocultar aqui, deixa eu ver se eu acho um exemplo um pouco melhor, porque aqui botaram aqui na, 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 no artigo, nossa quanto texto, né? deixa eu ver se eu acho mais fácil, não, parece que é só a esposa de tá, então é assim, ó quando uma carta falar pra você ocultar alguma coisa, o que que é ocultar? É você pegar a carta do topo do seu deck, ou de onde ela falar pra você ocultar, né, pelo menos em em, em Fate Reforge era tipo Manifesta a carta do topo do seu deck Meio que pega a carta do topo do seu deck Bota em jogo virada E é como se fosse um Morph, sabe? É essencialmente um Morph Aqui vai ter o salvaguarda 2 Então a carta do topo ela é virada pra baixo Ela tem essa salvaguarda 2 E aí se ela for uma criatura Você pode virar ela pra cima Pagando o custo de mana dela ela, se ela não tiver o, o disfarce. E se ela tiver o disfarce, você pode virá-la pra cima tanto pelo custo normal dela, quanto pelo custo de disfarce, saca? Tem tipo um bônus, assim.
0: E isso é uma habilidade, assim, de ocultar mesmo, não é uma habilidade da, da carta específica que você tá lendo, né? Então, toda a carta ocultada pode ser virada pelo custo daquela carta e ela vai resolver se ela for uma criatura.
1: Se ela for uma criatura, exatamente. Se você, tipo, flipa uma, um terreno ou uma instantânea um feitiço, você não pode transformar ela pra cima, ela só vai ser uma 2-2 sem texto, você não pode é, só se for uma criatura, mas enfim
0: mas, mas assim, só pensando assim, pô Pensando numa carta que vai gerar valor. Porque a gente já gosta de cartas que criam um. Uma carta que vai criar um 2-2 ward 2, pô, me parece interessante, sabe? É, então.
1: É que em feite a gente tinha uns designs legais, tipo, dois manas exila a carta do topo do seu. Manifesta a carta do seu Grimório. Ou três mana, isso aqui é uma aura que manifesta do topo e dá uma habilidade, sabe? Umas coisinhas assim. Entendi. Não era uma. Sim, uma já era tão. o
0: valor certo pelo que é. você tava pagando ali, né?
1: Sim. Eu acho que assim. É... Aqui tem uma Incomum, vamos ler essas duas. Eu acho que Incomum é meio confusa, mas a etrata é um design melhor, que a é etrata é mítica, mas enfim. É. é, então aqui a gente tem Revelar o Culpado. É uma Instantânea Incomum, custa um vermelha. Escolha um ou ambos. É. Volte para cima a face da criatura alva virada para baixo. Então, okay. tipo, fazer um dismorph ali de graça. Ok. É tipo uma pode trick. Pode ser né, nas na na criaturas da pessoa oponente também. Pode, pode ser. Essencialmente uma trick. Mas aí tem o segundo modo: é, exile qualquer número de criaturas com a face para cima com o disfarce que você controla num monte com a face para baixo. Embaralhe aquele monte e depois oculte-as. Então, tipo assim, confuso, né? Mas isso aqui é, tipo, desfazer um, um, um morph que você fez. Então, se eu tenho uma criatura isso. com disfarce em jogo e ela tem um trigger, quando virar pra cima faz tal coisa, eu quero esse valor desse trigger de novo, essa carta pode fazer isso. E aí, quantas eu quiser. E aí, por que, que esse negócio de embaralhe e aquele monte? Seu oponente não sabia qual que é qual, saca? Uhum. Tipo, Sim. você... Quando você tá jogando no físico. Você pode certa... olhar, né? Você pode olhar. Seu oponente, não. Essa é a graça da mecânica, né? Isso. Então, assim, o Areninha provavelmente vai fazer isso pra gente, mas no físico você tá embaralhando pro seu oponente não saber qual, qual coisa é qual. Mas, assim, quando também que você vai ter, tipo, duas, três, quatro criaturas com disfarce que você vai querer resetar elas, é, sabe? É, isso que eu
0: pensei. Essa <risos> carta,
1: assim, parece super narrow, não é uma carta, assim, particularmente, que parece muito jogável, a não ser que tenha umas sinergias muito quentes na edição, mas eu não boto muita fé nessa carta.
0: Perfeito, então deu pra entender perfeitamente sobre ocultar. Qual que é a próxima mecânica?
1: Su Suspeita. Então tem uma fita da gente fazer as criaturas ficarem suspeitas nessa edição. É... Acho que o um exemplo legal aqui é... A... Não, primeiro, o que, que é uma criatura suspeita, né? É, quando um efeito fala pra uma criatura ficar suspeita... Ela vira uma capivarinha, assim.
0: Ela fecha o olhinho e fica... Hum.
1: <risos> é. O que, que uma criatura suspeita tem? Ela tem ameaçar e não pode bloquear. Essa é a fita. Tipo, então... A criatura fica mais agressiva. É, é interessante, porque acho que tem tanto espaço. É tipo uma coisa tão vaga. E tem tanto espaço de design pra você fazer isso. A gente precisa muito ver tem. as cartas. E eu tô buscando... Aqui, tipo, praticamente não tem cartas com essa edição ainda reveladas, né? Tem, tipo, essa mítica que é o agroscos
0: isso, é, eu sei que, assim, existem cartas que vão deixar as suas próprias criaturas suspeitas, mas uhum. tem cartas que você vai ter que dar esse efeito nas criaturas das pessoas oponentes, né?
1: Sim, parece que é uma coisa do... do é um tema do, do preto e vermelho. Aqui um exemplo de carta é a Deadly Complication, que é uma signpost. Ah, aliás, a gente vai ter duas signposts por combinação de cor, ao que tudo indica. Então, preto e Legal. vermelho tem, tipo, uma criatura e tem uma mágica, sabe? Parece que é isso aí pra todas as, as combinações de cor. Tem, tipo, uma, uma criatura, uhum. uma interação e tal.
0: É, talvez, pra essa semana, já tenha spoilado as, todas as combinações pra Pula, gente falar sim. aqui, né?
1: Uhum, espero que sim. A gente viu algumas. Mas, enfim, a mágica preta e vermelha é deadly complication. Que é a Teza caída no chão, assassinada, tadinha. Uhum. É. Então, em color preta e vermelha é um feitiço. Você escolhe um ou ambos. A primeira opção é, destrói a criatura alvo. Então, assim, três mana, mata qualquer coisa, feitiço. Ok, okzinha. Nada absurdo. Absurdo, é, pra 2024. E a segunda opção é... é coloque o um marcador mais um, mais um na criatura suspeita alvo que você controla. Você pode fazer que ela não seja mais suspeita. Então, assim... Hum. leite vermelho se importa Imagina que tem várias coisas que fazem suas criaturas ficarem suspeitas. Pra você dar uma evasão pra elas, né? Dar ameaçar. Mas aí, pô, meio do jogo... É, eu preciso bloquear com minha criatura. Então, eu vou fazer ela não ser mais suspeita. Agora, ela pode bloquear e tal. E, assim, pensando
0: na keyword ameaçar... Eu, eu acho que, assim, quando a gente tá lidando com uma edição que tem muita ficha, uhum. ela perde muito poder. Mas até agora, nessa edição, eu não, me, não vi é. assim, alguma coisa de criar muita ficha. Não parece que, que é um arquétipo, sabe? Então é uma palavra-chave que eu, geralmente, tendo a achar muito forte, eu adoro ameaçar
1: Ah, é, não, é da hora é, Um outro exemplo assim, só porque essa aí tipo, a criatura já tá suspeita, né, vamos ler a mítica do artigo aqui, que é o agroscos Espírito da Justiça, duas vermelha branca, ela é uma mítica 2-4, golpe duplo, vigilância Aí toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca, você escolhe até uma criatura alvo, se ela for suspeita, exilia caso contrário, suspeite dela É tipo isso, então Acho que da as hora. cartas... Esse design ah, é muito... <risos> É obviamente. Eu acho que assim, as comuns e incomuns não vão ter essa rede, né? Talvez elas vão fazer uma coisa, ficar suspeita quando entra. Um pouco mais light, né? Mas uhum. é, como eu comentei, a gente não viu ainda mais exemplos, mas estamos no aguardo. A, a próxima mecânica é obter indícios. É uma Action word, né, ela sempre tá junto com um número. Então, obter indícios é um custo que você pode pagar em diversas situações. A gente viu cartas com custo adicional, que é obter indícios. E a gente viu também umas criaturas com salvaguarda obter indícios. Então, essencialmente o número É assim, ó, vamos ler aqui um exemplo Ferox da da Nação dos Machados Duas verde-verde, 4-4 Toque Mortífero e Ímpeto E tem salvaguarda, obter indícios 4 Então, o que que Obter indícios 4? Você tem que exilar Do seu cemitério cards com Um valor de mana total 4 né? Tipo isso, 4 ou mais, né Então é... Pode ser um card custo 4 Pode ser dois cards custo 2 Pode ser quatro cards custo 1 etc, etc de longe não parece ser uma coisa muito trivial não não parece ser tipo fácil então, toda hora é... trigar isso não Uhum. Acho que aí vai entrar duas coisas. Primeiro, o que, que a gente tem de self-mil na edição, né? Porque uhum. você similar, você usar surveio, é uma forma de você jogar cartas pra ligar os seus obter indício. E... e aí acho que obter indício tem um negócio meio parasítico, como se fosse Delve. Essa edição é Cans 2. Porque cada carta sua de obterindícios indícios briga com as outras pelo mesmo recurso, sabe? É, não. É verdade, é, igualzinho. é, uma... é, é igual. É a mesma a Delve. Ideia. É a mesma ideia de Delve. <risos> e, Inclusive, então, os
0: efeitos parecem poderosos também, né? Essa carta mesmo que você leu é bem poderosa.
1: É, essa é insana, porque ainda bota o ônus no seu oponente, né, de obter indícios. Tipo, é. Deixa eu ver se eu acho alguma comum aqui. Aqui, ó, Crime Storper Sprite. É duas azul, um detetive fada, dois dois voar. Como custo adicional, você pode é, obter indícios seis. E aí, quando ela entra, você vira a criatura-alvo. E se você coletou indícios, você coloca um marcador de stun nela. Entendi. Então, tipo assim... Ou é... um outro exemplo. É... Extract a Confession. Essa eu achei até que interessante. Vamos ver o quão plausível é. É, Em color preta, feitiço. Como custo adicional, você pode obter indícios 6. E cada oponente sacrifica uma criatura. Se você obteve indícios, ao invés disso, cada oponente sacrifica a criatura com maior poder que ele controla, saca? Então, assim... Tem esse delta, né? se você não Coletar indício, a carta é geralmente ruim, a maior parte do tempo. Eu não sei quando seu oponente tem exatamente uma criatura, e não faz diferença. Mas na hora que você consegue pagar o coletar indício, ela tá tipo, dois mana pro seu oponente sacrificar necessariamente a maior criatura, é uma carta boa, saca? A gente até paga três mana por esse efeito, dependendo da edição, se for instantâneo, etc, etc. Então, é isso, a gente tem que... Primeiro é, é isso, ver quantos self mil tem, ver se isso vai ser coisa de um arquétipo ou de outro, que vai ter mais selfmill para pra poder enablar essas coisas. Sempre cuidado quantas cartas de obter indício você tá botando no seu deck, né? Pelo menos se você faz questão de obter indício pra todas elas, tem um certo limite, assim... Porque uma hora você não vai ter mais cemitério para ficar exilando. Essa é uma
0: dica muito boa. E isso é uma, um comentário interessante, assim, migos. Porque o que a gente tá fazendo aqui é um, né, um episódio de mecânicas. Um episódio que você consegue encontrar em diversos lugares. Aí você vai encontrar no YouTube... Vai encontrar em diversos lugares a mesma coisa. Falando sobre as mecânicas. Qual que é a diferença? Aqui no 23 Mágicas... Você, o 20, tem também essa percepção e essas dicas que em outros lugares você não consegue. Então, assim, o tanto de dica que a gente conseguiu aqui sobre essas mecânicas, que já vai elucidando ali sobre o formato pra gente, entendeu?
1: Então, fique esperto nessas dicas aí. É, eu achei bem legal a hora que você estiver olhando os spoilers aí na sua casa, conforme for saindo cartinha nova, já ter um framework, assim, né? O que essas mecânicas significam, como é que a gente vai olhar o formato a partir da lente delas, né? Isso é sempre muito importante. Porque, pô, eu vi alguém comentando vi alguém comentando lá no grupo hoje pô, essa carta parece boa num vácuo. Mas a gente nunca joga no vácuo, Nunca tá amor. no vácuo, é. Tipo, não existe vácuo no Magic. Sim. O vácuo no Magic é literalmente só o marido da vaca mesmo, e é isso aí.
0: É, na verdade, o, o vácuo existe se você tá montando um cubo. Aí ah, até existe. Ah, sim. Uhum. <risos> Mas, é. fora isso realmente. <risos> tá então, existe até ser botar
1: a primeira carta no seu cuno.
0: É, mas enfim... Por último, então, a gente tem uma última mecânica aqui, pra gente analisar também, que são os casos. E, inclusive, eu vi que você já tem aí um disclaimer, né, polêmico sobre os casos.
1: É. Não, eu tô, eu tô esperando ver um caso bom ainda, pra <risos> tipo, uma carta que seja jogável, sabe, porque... Ah, o é que melhor... a Mix é
0: a melhor detetive de todas,
1: então... <risos> Vamos lá, é... Que que é o caso... Eu, eu amo quando botam, tipo, subtipo de design novo, sabe, quando fazem essas coisas, velho, eu acho muito da hora, tipo encantamentos que a gente teve Saga, que foi um negócio radicalmente novo, Sim. depois a gente teve foi aquelas classes de D&D, você lembra, que eu achei que foi designs Sim. fantásticos também, e agora esses casos vão na mesma linha, assim, inclusive o frame é aquele framezinho vertical, igual da classe de D&D também, Sim. bem então, parecido, assim, é. é, então assim galera, cada caso tem três habilidades, Tá? A gente tem a primeira habilidade, que é quando entra, faz tal coisa. Então, em todos os casos, tem um chão, que é a primeira habilidade. E, assim... Eu acho que é aquele negócio, avaliar as cartas olhando o chão delas e não o teto, sabe? Então, assim, o que a carta te dá no primeiro, no primeiro passo, na hora que eu faço ela, isso vale a pena? A primeira coisa é você se perguntar quando você vai avaliar um caso. Aí, os casos têm uma segunda habilidade, que é o para solucionar, e aí tem alguma condição. Então, vamos ler esse aqui, que é o caso do falcão furtado. Por um mana azul, uhum. você tem um caso. Quando esse caso entra no campo de batalha, investigue. Então você cria uma pista, tá pagando um mana por uma pista, ok? Não é ok, essa carta é horrível, três mana compram um é. card, assim, horroroso. Se tivesse
0: um caranguejo 02 junto, ah. até... Nossa, essa carta é <risos>
1: insana, né? Ah, enfim. E é 03 o caranguejo. É, 03, é. 03, é. mas enfim. Aí a segunda habilidade é um, tipo um custo. Para solucionar, você controla três ou mais artefatos. Não é nenhum custo, é uma condição, né? E aí, se o caso não tiver sido solucionado, solucione no início da sua etapa final. Então, na sua etapa final, você tem um caso em jogo, o jogo vai olhar se você tem a condição para solucionar esse caso. Se você tiver, ele é solucionado. E aí, ele meio que libera a terceira habilidade, sabe? A terceira habilidade do caso, você só pode. Pode usar se você já tiver solucionado o caso. E interessante notar também que esses casos sempre tem um delay, né? Você nunca pode, tipo, jogar ele e já solucionar. Você tem que sempre esperar a sua etapa final e você ainda tem que ter a condição. Então, eu vou fazer o caso do Falcão Furtado. Ele já me dá uma pista, beleza, pra eu chegar nas nos três artefatos. Mas, ainda assim, pra ele fazer mais coisa na pista, você tem que ter três artefatos e esperar o final do seu turno. E Sim. aí, a habilidade de solucionado do caso, como eu falei, todo caso tem uma habilidade de solucionado. É, paga dois azul, sacrifique este caso, coloque quatro marcadores mais um mais um, no artefato não criatura alvo. Ele se torna uma criatura ave 0/0 com voar, além de seus outros tipos. Então, a recompensa: pagar 3 mana, trocar um retângulo por um 4/4 voar. Pô, legal, legal, mas. E aí? E esse meio tempo, sabe? Eu acho que o ponto é esse que
0: você falou. É, o chão a gente tem que analisar. E aí, quando a gente vai analisar o teto, a gente tem que ser exigente, sabe? Tem que ser assim. Hum. Ele tem que ser alto, tá ligado? Tem que Sim, ser né? algo que você fala, pô, beleza, aqui vale a pena eu investir tempo. Uhum. Senão você tem que tomar cuidado, porque senão você vai estar perdendo tempo enquanto as pessoas oponentes vão estar enchendo a mesa. É,
1: acho que, é, acho que assim, quando, quando o chão da carta é baixo e o teto é alto, tem que se perguntar qual que é a condição para você chegar nesse teto e o quão fácil é seu deck chegar nisso, sabe? Aquele negócio hum. aquela ideia de custo da carta. Qual que é o custo de você botar um caso do Falcão furtado no seu deck? E, e não o custo da carta só É, não de por fora, no seu é. deck, né? O no custo no do deck, contexto do seu deck, é. Uhum. Pô, em Inchalã, a gente tinha decks com 15 artefatos, que isso aqui ia ser trivial de fazer, sabe? Mas Sim. o quão vai ser fácil você ter três artefatos em jogo, em Ravenica, é todo arquétipo azul que vai conseguir fazer isso, é só um arquétipo azul específico que vai conseguir fazer isso e tal, e aí você sempre tem que pensar nesse contexto. E o seu deck, não só o arquétipo, mas o seu deck, você pegou as cartas de artefato e fala, ah, caso Falcão furtado é bom, vou pegar, é fácil de montar ao redor, vou picar cedo, mas você não toma cuidado de pegar os artefatos durante o restante do draft, porque você tá pegando outras coisas, essa carta não vai fazer nada, não vai entrar no seu deck e tal. Bem, então é isso. Essa é a última mecânica
0: aí do assassinatos da mansão Karlov mas eu, eu estou bem interessado aí, eu gostei das mecânicas, apesar de ter essa proximidade com Kansas of Tarkir, é, como a gente estava até discutindo antes de começar a gravação acho que teve um upgrade aí né, um design um pouco mais moderno então assim, estou muito interessado nesse novo formato,
1: Mix. Pô, acho que vai, vai ser massa também. Vamos ver como é que é o morph contemporâneo, né? Vamos ver como é que joga, porque sei lá, a Cans deixou a desejar. Mas pô, cartas eram muito ruins aqui, a gente tá vendo cartas boas. Acho que vai ser um pouco mais dinâmico e parece bem da hora. Vamos ver os próximos dias aí, o que nos reserva de spoilers. Legal. Então, próxima semana já fica aqui,
0: combinado entre a gente, que teremos um novo encontro para continuar falando sobre a mansão Karlovy, sobre novas cartas e quem sabe aí sobre as sign posts, né?
1: Sim, sim, vamos esperar. 20 sign posts, a gente já faz o papinho dos Zarke também. É. A Wizard já soltou aquele, aquele guia do o panfletinho, para quem quiser ver, tá lá nos artigos. Ai, tem uma coisa interessantíssima que eu tava esquecendo, Randy. Ainda bem que eu lembrei antes hum. da gente terminar. Essa edição. A gente vai ter, eu tava aqui no artigo do Colecionando, como é que é o papo, galera? A gente tem um total de 60 raras e 10 duais raras. Por que, que elas estão separadas das raras? Porque elas não vão vir no slot da rara, isso aí eu achei brilhante, velho. As duais dessa edição são bem simples, são terrenos que tem os tipos, é, então por exemplo, tem um terreno aqui que é uma floresta montanha, tem os dois tipos, só que ela entra virada, e quando entra você dá vigiar um. Então, já é uma forma de começar a coletar evidências desde o turno 1 aí no seu deck, saca? Acho que isso aí é um design interessante. Vai saber o quanto isso vai jogando construído, mas, pô, é um valorzinho ali no seu terreno. Os templos de, de Teros, que foram reprintados depois, jogaram horrores. Eu acho que isso aí vai jogar, pelo menos, standard, assim, bastante esses terrenos. Então,
0: peraí, agora eu acho que eu entendi o que você quis dizer, Mix, que é o seguinte, então, nós não teremos mais acontecendo aquela de, o que, que você abriu no seu P1P1? P1? Ah, abriu um terreno um raro, terreno, não, isso, não, porque o terreno raro vai estar junto com outra rara, é isso.
1: É isso, a, todo o terreno, a gente falou também sobre o que vem no Play Booster, né? Então só refrescando, assim, a gente tem seis slots que são garantidos comuns, aí a gente tem slot sete, que a maior parte do tempo vem uma comum, mas pode vir uma carta da lista, né? Pode vir o seu cóptero o contrabandista, que seja. Uhum. E no draft vai valer também. Vai, vai. Se abrir, que for da lista, vai valer até... <risos> bem fita, porque a gente tem edição normal e a gente tem uma lista, tipo, de 40 cartas que vão aparecer numa frequência absurdamente baixa. Acha que provavelmente não vão importar, mas algumas delas vão ser muito boas, sabe? Mas enfim. Aí, a gente tem os slot 8 a 10, são três em comuns por pack. Slot 11, raro ou mítica. Slot 12, uhum. terreno básico. E o slot 13, não foil wildcard, que pode vir qualquer coisa. E o 14, que é uma foil wildcard. Então, os dois últimos slots pode vir qualquer coisa. Aí, especificamente nessa edição, o slot 13, que é a coringa não foil Um a cada seis boosters da edição, vai ter uma dual rara. Nesse slot, saca? Legal, Isso eu achei legal. interessante. Então, é, média do seu selado, você vai abrir uma, um terreno desse, né? Por pack, às vezes zero, às vezes dois, mas em média um. E no draft, mesma coisa. Um cada seis packs abertos, né? Então vai ser uma média de quatro duais dessa por mesa vão estar tá rodando. Aí eu queria ver se vai ter, tipo, dualzinha comum a mais que a gente viu que tem, uma, tem um terreninho que adiciona é de qualquer cor, aí eu quero ver se vai ter tipo, se vai ter dual pelo menos a outro nível, né, ou se vão ser só essas raras, que não são exatamente raras, estão mais pra incomuns talvez, e se isso aí dá conta do fixing mas eu acho que essa saída também de botarem os, os custos híbrido com disguise, eu acho que dá uma, uma aliviada também. É, e o próprio disguise é uma mecânica de mana fixing também, né, que eu ah, tô esplachando com a carta com disguise e eu não tenho mana pra fazer ela, eu posso jogar um 3, x 2, Sword 2, então sim, também vai, então vamos ver se vai ter mais se vai ser só isso mas assim, tirar aquela bad de abrir um pack e a sua rara, assim, uma dual não sei quando as duals são... Nossa. É, tipo, tem umas edições que a é dual erradaça, tipo, eu Drain e xalã, né, que você fala, pô, eu até quero, mas em geral é sempre muito ruim, né, sempre muito, putz, cadê minha, cadê minha rara de verdade, Wizard? <risos> é
0: bem isso mesmo, pô, legal, gostei dessa informação, hein, estou ansioso aí pra gente ver como vai ser esse draft, e enquanto isso a gente vai ficar só na ansiedade mesmo, porque o formato só lança aí no dia 6 de fevereiro, viu, gente? Dia então, 6, vamos continuar estudando aí, uhum. e vamos continuar esperando.
1: Ah, é, a gente não comentou aqui no podcast, mas a Wizards é, mandou um well, e we made a mistake. É, anunciaram que não vai ter o evento de streamers pra essa edição, devido às circunstâncias inesperadas. Tipo, ah, inesperados. Inesperados. Não, vamos demitir aqui mil pessoas, vai ficar tudo bem, e aí, a hora uhum, que a pessoa yeah. que organiza o evento não puder organizar porque ela foi demitida, aí a gente fala que rolou umas circunstâncias inesperadas. Não, é, é, é pior, né? Vamos
0: demitir aqui mil pessoas depois do ano recorde de lucro? É. <risos> e tá tudo bem, né? Tipo, ai, meu Deus não, do céu. Ai, o, meu Deus do céu. O melhor de...
1: <risos> Ed, bota aí no, 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 na descrição do episódio também o vídeo do Rudá lá, da, das demissões, que é muito bom. Boa! Cara.
0: Boa! Boa ideia! Se você que tá ouvindo aqui não viu o vídeo do Rudá, vou deixar aqui o link na descrição, vai ver o vídeo. Que ele tá, né, reagindo a um outro vídeo do professor, né, Sim. do Tolariano lá, que é um uma pessoa gente boa, mas que... Você vai ver o vídeo, que é interessante. É, vocês vão ver, é muito <risos> bom. É
1: realmente muito bom. 50 minutinhos ali, que eu acho muito importante. Todo mundo veja no capitalismo tardio. Quem que gosta de Magic, esse vídeo é obrigatório, galera. Não tô brincando com vocês.
0: Mas então é isso. É, ficamos por aqui. Obrigado, Elisa, por mais esse dia de 23 Mágicas.
1: Obrigada, Randy. Valeu, galera. E a gente se fala na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Lógicas. Até mais, pessoal! Ai, peraí que tá em espanhol. Por que que eu cliquei no espanhol? Mas enfim. <risos> Esse site da Wizards, você oh, bota um artigo em português, todos os outros que estão abertos somem da sua coisa é. e volta pra página inicial. É tipo assim, <risos> mas enfim.
0: Este programa foi editado pela Grimório
1: Podcasts.